0: Herzlich willkommen zur Zeitenwende. Mein Name ist Benedikt Herles. Ich bin Autor und Head of Sustainable Transformation bei KPMG Deutschland. Heute sprechen wir über ein Zukunftsthema, das wir eigentlich viel mehr diskutieren sollten. Die Ernährung der Menschheit. Die Vereinten Nationen erwarten für 2050 eine Weltbevölkerung von rund 9,7 Milliarden Menschen. Das heißt im Umkehrschluss, bis zur Mitte des Jahrhunderts müssen über 2 Milliarden Menschen mehr mit ausreichend Wasser und Nahrung versorgt werden. Mit einer einfachen Expansion der globalen Nahrungsmittelproduktion wird es dabei jedoch nicht getan sein. Denn auch der Ressourcenverbrauch bei der Herstellung von Lebensmitteln muss drastisch reduziert werden. Die Landwirtschaft ist heute weltweit für fast ein Viertel aller Treibhausgasemissionen verantwortlich. Das liegt insbesondere an der Tierhaltung. Knapp eine Milliarde Rinder hält sich der Homo sapiens. Für die Versorgung dieser Tiere mit Futter werden Ackerkulturen wie Mais oder Soja angepflanzt. Und zwar im großen Stil. Rund ein Drittel der weltweiten Anbauflächen werden für die Produktion von Viehfutter verwendet. In der Europäischen Union liegt diese Zahl noch höher, nämlich bei rund 60 Prozent. Dieses Verhältnis ist allerdings äußerst ineffizient. Denn für 100 Kalorien an Nutzpflanzen, die statt Menschen Rinder oder Schweine ernähren, erhalten wir durchschnittlich nur 20 bis 30 Kalorien als Fleisch zurück. Der Klimawandel stellt Landwirte rund um den Globus Derweil vor zunehmend große Herausforderungen. Erträge sinken, bestehende Nutzpflanzen kommen mit den neuen klimatischen Bedingungen, insbesondere langanhaltender Trockenheit, oft nicht zurecht. Das haben wir insbesondere auch in Deutschland in den Rekordsommern von 2018 und 2019 gemerkt.
1: Angesichts der anhaltenden Hitze und Dürre rechnet der Deutsche Bauernverband mit massiven Ernteausfällen. Verbandspräsident Rukwitsch sprach von Schäden in Milliardenhöhe. Er verlangte, betroffene Landwirte möglichst schnell finanziell zu unterstützen. Vor allem Getreidebauern verzeichneten Einbußen. Viehhalter beklagen, dass Futter für die Tiere gehe zur Neige. Teils müsse vorzeitig geschlachtet werden.
0: Hinzu kommen weitere Probleme. Durch den jahrelangen Einsatz von Pestiziden und Herbiziden steigt die Häufigkeit und die Gefahr von Schädlingsresistenzen. Monokulturen und das exzessive Vertrauen in Chemie haben der Biodiversität auf dem Land geschadet. Ein dramatisches Artensterben ist die Folge. Laut Weltbiodiversitätsrat, einer Unterorganisation der Vereinten Nationen, sind etwa eine Million von insgesamt acht Millionen Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht. Jeden Sommer wird uns insbesondere die dramatische Reduktion des Insektenbestandes bewusst, und zwar dann, wenn wir mit dem Auto übers Land fahren und unsere Windschutzscheiben viel sauberer bleiben als früher. Das Schicksal nicht nur der Bienen emotionalisiert dementsprechend längst die Gemüter. Global beschleunigt sich zudem die Urbanisierung. Das gilt gerade für Schwellen- und Entwicklungsländer. Heute lebt mehr als die Hälfte der Menschheit in Städten. Bis 2050 werden es drei Viertel der Weltbevölkerung sein, also rund 7 Milliarden Menschen. Das weltweite Bevölkerungswachstum wird sich vor allem in urbanen Gebieten vollziehen. Das macht die Ernährung der Menschheit nicht einfacher. Ländliche Gesellschaften können ihr tägliches Brot leicht selbst anbauen. Städtische Gesellschaften sind aber auf eine produktive und großflächige Landwirtschaft angewiesen. Und so wächst die weltweite Anbaufläche jedes Jahr. Medial vor Augen geführt wird uns dies vor allem in Brasilien. Zwischen 1980 und dem Jahr 2000 wurden 100 Millionen Hektar tropischer Amazonasregenwald abgeholzt. Weitere 32 Millionen Hektar zwischen 2010 und 2015. Die Regierung Bolsonaro hat diesen traurigen Trend nun noch einmal weiter befeuert. Und noch immer gibt es tragische Hungersnöte, insbesondere in Ost- und Zentralafrika. Schuld sind häufig Dürren oder Bürgerkriege. Regelmäßig werden die Kinder gewogen, Gewichtskontrolle im Kampf gegen den Hungertod. Vor allem die Jüngsten sind von der katastrophalen Versorgungslage in Ostafrika betroffen. Nach den Vereinten Nationen warnt nun auch das Rote Kreuz vor einem Massensterben, falls die internationale Nothilfe nicht rasch aufgestockt wird. Richtig ist aber auch, noch nie haben so wenige Menschen an Hunger gelitten. Weltweit sind es noch etwas mehr als 800 Millionen. Die schlechte Nachricht, das ist nicht viel weniger als noch vor zehn Jahren, als es weltweit auch rund 800 Millionen Hungerleidende gab. Die gute Nachricht, gleichzeitig ist die Weltbevölkerung insgesamt Gestiegen. Das heißt, der Anteil der hungernden Menschen sinkt. Noch Mitte des 20. Jahrhunderts litt global fast jeder zweite Mensch an Hunger. Heute sind es nur noch rund 10 Prozent. Eine aus globaler Sicht mindestens ebenso große Herausforderung wie der Hunger ist aber die Fettleibigkeit. 13 Prozent aller erwachsenen Menschen leiden unter Übergewicht. Fettleibigkeit ist die Ursache von 8 aller Tode weltweit zum Beispiel durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes. Auf der anderen Seite ist das Problem der Unterernährung in Afrika am größten. Hier leiden heute mehr als 20 Prozent der Einwohner an Unterernährung. Gleichzeitig wird sich bis zur Mitte des Jahrhunderts mehr als die Hälfte des weltweiten Bevölkerungswachstums in Afrika abspielen. Hier stellen sich also die brennendsten Fragen der Welternährung. Die Vereinten Nationen haben sich für das Jahr 2030 ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Zero Hunger. Food and nutrition are among my top priorities. In a world of plenty, no one, not a single person should go hungry. We all have an important role to play on end to hunger in our lifetime. Please join me, respond to the challenge and make it happen. Schon in zehn Jahren soll es also keinen Hunger mehr geben. Ist dieses Ziel angesichts von Bevölkerungswachstum, Klimawandel, Urbanisierung und vielen anderen Herausforderungen tatsächlich in greifbarer Nähe?
2: Wenn man an Nachhaltigkeit, Klimawandel, Umweltschutz, umweltfreundliche Anbaumethoden äh, denkt... Da muss er natürlich versuchen, die Chemie zurückzufahren und da sehe ich die Technologie als eine Schlüsselfunktion bei der Frage, wie wir 10 Milliarden Menschen ernähren können.
0: Ich habe mich mit Klaus-Josef Lutz getroffen. Er ist CEO der BAIWA, einer der führenden Landwirtschaftskonzerne Europas. Die BAIWA handelt weltweit mit Saatgut, Landmaschinen, Getreide, Obst und vielem anderen und erwirtschaftet dabei einen Umsatz von mehr als 17 Milliarden Euro jährlich. Dabei hat die baywa ihren Ursprung im Genossenschaftswesen. In einer Genossenschaft tun sich Landwirte zusammen, um gemeinsam bessere Preise im An- und Verkauf zu erzielen. 1923 wurde die Baywa als Bayerische Warenvermittlung landwirtschaftlicher Genossenschaften gegründet. Kommen wir zu einer ganz großen Frage, über die man natürlich Abende sprechen kann, trotzdem sozusagen mal kondensiert in, in wenigen Punkten. Mitte des Jahrhunderts müssen wir knapp 10 Milliarden Menschen ernähren und das auf weniger Anbaufläche, deutlich ressourceneffizienter und natürlich klimafreundlicher. Wie schaffen wir das?
2: Also der erste Punkt ist, wir haben weltweit noch Anbaureserven, man kann auch sagen Produktivitätsreserven, wenn ich an die Ukraine denke, wenn ich an Russland denke wenn ich an bestimmte Gebiete in Südafrika äh, mir anschaue, wo wir auch investiert sind. Allerdings muss man immer die Unberechenbarkeit des Klimawandels jetzt äh, berücksichtigen. Das war vor ein paar Jahren noch nicht so dramatisch, wie es sich derzeit darstellt. Aber im Großen und Ganzen haben wir noch Reserven. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wir können die Anbaumethoden optimieren. Also nehmen wir mal nur zwei äh, Zahlen äh, her. In Deutschland ist der Output pro Hektar, sagen wir mal, je nach Je nach Getreidesorte, äh, äh, sagen wir so acht bis neun Tonnen, ist durchaus äh, möglich. Und wenn wir nach äh, Russland schauen, Ukraine, Rumänien, Bulgarien und so weiter, wo die Methoden technologisch noch nicht so ausgereift sind und auch die Technik nicht die Bedeutung derzeit hat, wie hier bei uns, da ist ein Output vielleicht von drei bis vier äh, äh, Tonnen pro Hektar. Das heißt, das sind Reserven. Wir müssen die Produktivitätsreserven heben. Und ob das dann genau für 10 Milliarden ausreicht, das, glaube ich, kann seriös nicht wirklich, kann man nicht ganz genau berechnen. Man sagt man müsste insgesamt die Produktion um 70 Prozent äh, mindestens äh, steigern. 70, 70. 70 ja. Prozent ja. steigern, um alle proteinreich und gesund und äh, vernünftig mit den verschiedenen Varianten von Nahrungsmitteln zu ernähren. Technische Neuerungen und bahnbrechende Innovationen
0: Versprechen in der Landwirtschaft massive Produktivitätsgewinne. Das große Schlagwort lautet zum Beispiel Precision Farming. Mit Hilfe von Drohnen, Satelliten und modernsten Ackergeräten soll der Ertrag pro Hektar gesteigert werden. Die digitale Datenökonomie hat längst den Bauernhof erreicht. Künstliche Intelligenzen analysieren zum Beispiel Aufnahmen von Feldern und können die Nährstoffversorgung bis auf das Level einer einzelnen Maispflanze evaluieren. Und dann gibt es ja noch das Thema Biotech. Die landwirtschaftliche Biotechnologie erlebt in den letzten Jahren einen exponentiellen Fortschritt. Hier ist vor allem die Genschere CRISPR-Cas zu nennen. Letztlich handelt es sich um eine Art Suche und Ersetze für Gene. So wie sich in einem Textverarbeitungsprogramm einzelne Wörter finden und anschließend ändern lassen, so können Mikrobiologen mit Hilfe von CRISPR-Cas sehr einfach einzelne Stellen in einem DNA-Strang aufspüren und modifizieren. Die Technologie macht aus Erbinformationen eine Art mikrobiologischen Legokasten. Dass Pflanzen genetisch verändert werden können, um sie ertragreicher oder unempfindlich gegen Krankheitserreger zu machen, ist ein alter Hut. Aber im Gegensatz zu konventionellen Methoden werden mit CRISPR nicht unbedingt neue Gene in das grüne Erbgut eingebracht klassische Gentechnik arbeitet zum Teil mit artfremder DNA. Das Ergebnis sind die umstrittenen transgenen Organismen. So werden bestimmte Maissorten zum Beispiel mit Hilfe von Bakterien-DNA resistenter gegen Schädlinge gemacht. Die neue Genschere erlaubt es dagegen, die bestehenden Erbinformationen einer Pflanze zu manipulieren, ohne dabei artfremde DNA zu verwenden. Das wurde zum Beispiel bei weißen Champignons umgesetzt. Das Ausschalten eines Gens sorgt dafür, dass sie weniger schnell braun werden. Genetisch unterscheidet sich das Resultat nicht von einer gewöhnlichen Züchtung, denn im Bauplan des Fungus befinden sich nach der Manipulation keine Bestandteile fremden Ursprungs. Natürlich auch in der Biotechnologie gibt es bahnbrechende Entwicklungen, Stichwort CRISPR-Cas9 wurde ja in den letzten Jahren viel diskutiert, aber es gibt überhaupt keinen globalen ethischen Konsens zu den Grenzen der Gentechnik. Die sozusagen die Meinung ist da in China völlig anders als in Europa oder auch in Amerika. Deshalb die Frage an Sie, welche Rolle wird denn dieses Technologiefeld, also Biotechnologie, bei der Ernährung von 10 Milliarden Menschen spielen? Das hatten Sie, wenn ich richtig zugehört habe, auch gar nicht erwähnt.
2: Ja, ähm, erstens, ich glaube, dass sich dieses heterogene Bild nicht verändern wird. Wir kriegen ja nicht einmal eine sagen wir mal einheitliche Bio-Gen-Technik-Politik in der EU hin. Das ist ja zurückdelegiert worden in die einzelnen Länder. Mir ist kein sonstiger Fall bekannt, wo das äh, passiert ist. Das ist, ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, äh, ich bin Vor Corona war ich ja permanent auf Reisen, weltweit. Und in den Ländern, wo wir auch engagiert sind, verstehen die meisten Profis nicht, was eigentlich hier los ist mit dieser Biodiskussion und mit der äh, äh, Thematik, dass wir keine genveränderten äh, Nahrungsmittel-Commodities schrägstrich haben äh, möchten. Ähm, wobei der Nachweis, dass das wirklich zum Beispiel gesundheitsschädlich ist, ist ja nie erbracht worden. Und das gipfelte in der... Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof zu zu CRISPR-Cas, genau, äh, letztes Jahr, dass selbst das, was ja eine natürliche sozusagen Methode ist, dass selbst das verboten ist, weil aus meiner Sicht die Richter die falschen die falschen Ratgeber hatten und ähm, die Profis, auch in der Universität, wo ich bin, in TU München in Rhein-Stefan, die sitzen alle da und schütteln den Kopf und sagen, was, sind, was, ist, was ist das für ein Dilettantismus? Also wir kriegen ja nicht einmal sozusagen eine natürliche Methode konsensual irgendwie hin. Weltweit sieht die Situation ganz anders aus und ich denke, wir werden uns damit intensiv beschäftigen müssen im Hinblick auf Resistenz gegen äh, bestimmte Parasiten, das Thema Wassermanagement, Wasserknappheit äh, führt auch dazu, dass wir Pflanzen brauchen, die nicht so viel Wasser benötigen. Sonst wird es schwierig mit dem 70% plus an äh, Produktionsvolumen und damit die äh, sichere Versorgung äh, der 10 Milliarden Menschen und auch die Verteilungsgerechtigkeit, um die geht es nämlich auch, von 10 Milliarden Menschen auf diesem äh, Globus. Und wir machen aus meiner Sicht einen fundamentalen Fehler, äh, im Wesentlichen in Deutschland, Österreich ähnlich, UK ähnlich, andere europäischen Länder sind da anders aufgestellt. Wir sind auch aus der Forschung ausgestiegen, weil es keine Vermarktungsmöglichkeiten gibt, also Fundamentalforschung. Einerseits aber die daraus resultierenden zum Beispiel Industrieprodukte und das, was man dem Markt dann auch anbieten kann, ist komplett, ist vollständig disconnected, gibt es nicht mehr und irgendwann werden wir teure Lizenzen zahlen müssen oder wir müssen Unternehmen kaufen in China, in USA, in Kanada und sonst irgendwo, um uns selber entsprechend versorgen zu können.
0: Sie sind seit 2008 CEO, der bei war. Wie hat sich die Landwirtschaft in dieser Zeit verändert.
2: Die Landwirtschaft ist heute global gesehen eine Industrie, ein Wirtschaftszweig wie jeder andere auch. Das sehen Sie an den Aktivitäten von Commodities an den Börsen. Zum Beispiel das Inputgeschäft ist ein globales Geschäft geworden. Also Input, alles was mit Dünger, Crop Protection, also Pflanzenschutz, Saatgut und so weiter zu tun hat. Sie sehen es ja halt zum Beispiel an der Fusion bayern Monsanto. Das ist ja wirklich ein Mega Global. Deal gewesen und mit mit erheblichen Veränderungen der Größen der landwirtschaftlichen Betriebe, um nicht zu sagen Unternehmen weltweit, aber auch mit entsprechenden negativen Konsequenzen zum Beispiel für kleine Landwirte in Afrika, Indien, also gerade bei den, wie es früher immer hieß, Entwicklungsländern oder Emerging Countries. Das sind dramatische Änderungen, ist das eine. Das Zweite ist es gibt vor allem in Wohlstandsregionen eine intensive Diskussion über Biolandwirtschaft oder Ökolandwirtschaft oder lokale Produktion, local for local. Aber das ist das ist keine weltweite Bewegung, wie das hier in Deutschland zum Beispiel da oder in Österreich dargestellt wird. Es Sind äh, letztlich heute noch Nischenmärkte, aber sie haben an Bedeutung gewonnen und man sieht es auch, dass zum Beispiel Unternehmen ähm, in USA, wenn ich Beyond Meat oder ähnliche äh, Konzerne mir anschaue, äh, die Möglichkeit gesucht und am Ende gefunden haben mit neuen Geschäftskonzepten, neuen Produkten, fleischlos, Fleischersatz, Bio oder wie auch immer, es sind sozusagen alle, Vari alle Varianten und Variationen äh, denkbar, dass sie auch im Kapitalmarkt äh, erfolgreich äh, sind.
0: Fleischersatzprodukte auf Basis von Sojaproteinen erobern die Supermärkte und Speisekarten. Wie immer gehen die wichtigsten Impulse von Startups aus. Das US-Unternehmen Beyond Meat konnte seinen Aktienkurs nach dem Börsengang im Jahr 2019 zeitweise um mehr als 700 Prozent steigern. Rund 1,2 Milliarden Dollar flossen in den Beyond Meat-Wettbewerber Impossible Foods. Investoren sind unter anderem Bill Gates und die Themasec Holdings, der Staatsfonds der Regierung von Singapur. Dabei ist Fleisch auf Basis von Pflanzenproteinen nur der erste Schritt, einer größeren Entwicklung. Längst arbeiten Startups auch daran, aus tierischen Stammzellen Fleisch herzustellen. Das Resultat wäre dann zum Beispiel ein echtes Rindersteak, für das kein Rind je geschlachtet werden musste. Natürlich ist Alternative Meat heute ein Lifestyle-Produkt für die Mittel- und Oberschichten in reichen Industrienationen. Aber die dahinterstehende Innovation kann mehr. Die Biologie des Homo sapiens wird sich nicht ändern. Ernährung ohne Proteine ist auch in Zukunft unmöglich. Und es bedarf eben einer Alternative zur Massentierhaltung. Die gesamte Lebensmittel- und insbesondere Fleischindustrie befindet sich in einer grundlegenden Transformation. Tyson Foods, einer der größten Fleischproduzenten der Welt mit mehr als 40 Milliarden Dollar Umsatz, hat seine eigene Mission auf den Kopf gestellt. Das Unternehmen sieht sich offiziell nicht mehr im Steak oder Hähnchen, sondern nur noch im Proteingeschäft.
2: Bei uns zu Hause, mit zu Hause meine ich jetzt Deutschland, also mit wir Mitteleuropa, was stellen wir hier fest? Erstens, die Konsumenten verändern verbal ihr Verhalten, ihr Konsumverhalten was aber nicht mit der Realität im Einklang steht. Sehen Sie, wenn Sie Umfragen machen, die Menschen wollen Bioprodukte, kaufen sie aber kaum. sind immer noch so 8 bis 10 Prozent des Gesamthandelsvolumens sind äh, biologische Produkte. Also äh, haben wir hier eine gewisse M -M -M Heuchelei. Da sind wir Weltmeister offensichtlich, gerade wir hier in Deutschland. Der zweite Punkt ist, wir haben natürlich auch eine Konsolidierung, in der Landwirtschaft viele Milchbetriebe, wenn sie ins Grünlandgebiet schauen, Allgäu, Oberbayern und so weiter, geben auf. Die äh, Betriebe wachsen, aber jetzt sagen wir mal philosophisch, ideologisch, ähm, intellektuell, äh, wird es in den nächsten Jahren da noch eine stärkere Diskussion über die Anbaumethoden und die Art und Weise, wie Landwirtschaft gemacht wird, äh, äh, sehen. Und das war in den letzten zehn Jahren so der mega, die Megatrends.
0: Telefoniert habe ich mit Professor Martin Keim von der Uni Göttingen. Hallo Herr Keim.
1: Ja, ich grüße Sie, Herr Herles.
0: Er leitet dort das Department für Agrarökonomie und Rurale Entwicklung und ist einer der führenden Wissenschaftler im großen Themenkomplex der Welternährung. Herr Professor Keim, das zweite Sustainable Development Goal lautet Hunger bis 2030 beenden. Aber immer noch hungern rund 800 Millionen Menschen, sind wir eigentlich auf einem guten Weg das Ziel zu erreichen?
1: Na, Wir sind zumindest auf dem Weg in die richtige Richtung. Wir hätten es natürlich gerne schneller. Ich meine, 800 Millionen sind äh, einfach 800 Millionen zu viel. Und wenn wir uns gerade anschauen, was in den letzten paar Jahren passiert ist, wo durch äh, Kriege und Flüchtlingsströme und zum Teil Klimakatastrophen äh, die Hungerzahlen stagnieren, in einigen Regionen sogar eher wieder hochgehen. Das heißt also, es wird nicht... Ganz leicht sein, aber es ist möglich und ich denke, das äh, sollte uns zumindest den Ansporn geben, dass äh, eine Welt ohne Hunger äh, möglich und erreichbar ist äh, und ähm, dafür lohnt es sich, glaube ich, zu kämpfen.
0: Nun beziehen sich die 800 Millionen ja auf Menschen, die tatsächlich unter Nährstoff- und Kalorienmangel leiden, aber rund zwei Milliarden Menschen leiden an sogenanntem Mikronährstoffmangel. Was kann man sich darunter vorstellen und vor allen Dingen, was sind die Gründe dafür?
1: Ja, Mikronährstoffe, das sind ja Mineralien zum Beispiel und Vitamine, die also auch ganz, ganz wichtige Funktionen im Körper haben und äh, die sind in äh, Lebensmitteln enthalten, aber unterschiedlich stark in unterschiedlichen Arten von Lebensmitteln. Und arme Menschen äh, gucken zunächst mal, dass sie Kalorien im Bauch haben, essen also viel Getreide und andere Grundnahrungsmittel und äh, gerade die haben aber nicht so hohe Gehalte an Vitaminen und Mineralien und das führt dazu, dass sie Menschen durchaus haben, die dann ausreichend mit Kalorien versorgt sind, die aber dadurch, dass sie sich nicht ausreichend vielseitig ernähren und eben nicht höherwertige Produkte und, und nährstoffreichere Produkte wie Obst, Gemüse oder auch tierische Produkte zu sich nehmen, dass sie eben unter diesem Mikronährstoffmangel leiden.
0: Das heißt, Zero Hunger ist eigentlich nur ein Zwischen. Schritt.
1: Wenn wir uns die Zahlen für Mikromehrstoffmangel anschauen, dann ist es zwar auch ein nach unten gehender Trend von den Menschen, die betroffen sind, aber leider sehr viel langsamer. Das heißt also in der Tat, viele Regierungen und, und wenn immer, sie, wenn immer über, über Ernährungssicherung nachgedacht wird, denken die meisten häufig zunächst mal an ausreichend Getreide und das reicht eben nicht. Also wir müssen da breiter denken.
0: Ähm, nun wurden ja in den letzten Jahren Milliarden an Venture Capital in landwirtschaftliche Innovationen investiert. Stichwort Vertical Farming, Precision Farming, alternatives Fleisch etc. In welchen Innovationen steckt denn tatsächlich aus Ihrer Perspektive, aus Ihrer wissenschaftlichen Perspektive das meiste Potenzial? Und was halten Sie gegebenenfalls auch für überhyped, überbewertet?
1: Die ganz großen Technologiefelder, in, in denen ich besonders großes Potenzial sehe, sind zum einen tatsächlich digitale Technologien, Stichwort Präzisionslandwirtschaft. Der andere große Bereich, den, den ich sehe und als sehr ähm, mit sehr viel Potenzial betrachte sind ähm, neue Züchtungstechnologien, also Stichwort ähm, Genome Editing, Stichwort Gentechnik. Also in den beiden Bereichen, digitale Technologien und Züchtung, sehe ich besonders großes Potenzial.
0: Würden Sie so weit gehen, dass Sie sagen, 10 Milliarden Menschen ressourceneffizienter als heute zu ernähren, ähm, da führt kein Weg an Gentechnologie vorbei?
1: Genau, also diese CRISPR-Cast, das ist ja das, was wir als äh, Genome-Editing oder Gen-Schere, gibt da ja unterschiedliche Begriffe, aber da steckt schon äh, ganz viel Potenzial drin und ähm, ich, ja, ich würde so weit gehen zu sagen, äh, zumindest, dass es sehr töricht wäre, nicht äh, diese äh, Arten von äh, Techniken einzusetzen, äh, um tatsächlich die landwirtschaftliche Produktion produktiver und umweltfreundlicher zu machen und damit äh, eben die, die Welternährung sicherstellen zu können. Und soll aber nicht missverstanden werden, als wenn das alles äh, nur ein einfacher technologischer Trick wäre. Nein, nein, wir müssen natürlich dann sehr genau entscheiden, wofür setzen wir sie ein, welches sind äh, die richtigen Merkmale, welches sind vielleicht auch nicht so geeignete Merkmale. Äh, denn am Ende ist eine Technologie ja nicht gut oder böse, sondern äh, sie gibt uns... Handwerk oder Werkzeug an die Hand, was wir dann entsprechend schlau einsetzen und nutzen müssen. Und ich bin da an der Stelle optimistisch, dass wir schon auch zehn Milliarden Menschen ressourceneffizient effizient, ohne die planetaren Grenzen zu überschreiten, ernähren können, wenn wir auf der einen Seite Technologie schlau entwickeln und einsetzen. Und auf der anderen Seite aber auch im, im Konsum etwas nachhaltiger werden.
0: Was ist denn overhyped? Also beispielsweise wurde ja in den letzten Jahren, Monaten eigentlich eher als Jahren, unglaublich viel über alternatives Fleisch gesprochen. Ähm, ist das was, wo Sie wirklich Potenzial sehen? Oder ist das eher ein Hype?
1: Naja, also ähm, momentan ist es so, dass äh, wenn Sie ähm, eben diese alternativen oder Fleischersatzprodukte äh, herstellen wollen und, und diese äh, eben auch möglichst fleischähnlich machen, äh, dass das noch relativ aufwendig und teuer und auch äh, energieintensiv ist. Das könnte sich ändern und das könnte für ähm, die entsprechenden Entwickler und Firmen äh, natürlich schon äh, profiträchtig sein. Aber aus einer Welternährungsperspektive ist äh, das jetzt meiner Ansicht nach eher äh, nebensächlich, weil... Ähm, natürlich wächst die Nachfrage nach äh, Fleisch- und tierischen Produkten, gerade in den ärmeren Ländern. Ähm, da wird es äh, darum gehen, aber diese nicht zu stark wachsen zu lassen. Äh, und insgesamt, äh, denke ich, äh, wird großflächig die äh, Herausforderung eher sein, dass wir auf äh, pflanzenbasierte, äh, ausgewogene Ernährung schauen, äh, wo wir nicht versuchen, äh, den den Burger äh, durch äh, ein identisch aussehen, das pflanzliches Produkt zu ersetzen, äh, sondern dass wir insgesamt unsere Ernährung umstellen und eben äh, viel, viel stärker Hülsenfrüchte wie Erbsen, Bohnen, Linsen äh, und sowas als Eiweißquellen äh, heranziehen. Also ich denke schon, dass, ähm, dass wir pflanzenbasiert äh, oder vor allen Dingen pflanzenbasiert uns auch äh, ernähren können, ohne dass wir äh, versuchen, ein, ein Stück Steak nachzubilden, was dann eben auch noch äh, den den roten Fleischsaft möglichst äh, möglichst nachbildet. Also das halte ich eigentlich eher für, ähm, für wirtschaftlich potenziell von Interesse, aber nicht so sehr aus einer sozialen Welternährungsperspektive. Also doch eher
0: ein Lifestyle-Produkt als äh, sozusagen ein, ein wirklicher Hebel der, der ja, Welt. Das ist
1: natürlich vor allen Dingen heute ein Lifestyle-Produkt, weil wir in einer Generation leben, wo viele einfach so sehr an dieses Fleisch gewöhnt sind, dass es für sie auch ein Hype ist, etwas zu essen, was ganz genauso aussieht und möglichst genauso schmeckt, ohne dass es Fleisch ist. Aber wenn wir uns, wenn wir mal ein, zwei Generationen weiterdenken und tatsächlich Leute ganz andere Gewohnheiten haben und an andere Lebensmittel gewohnt sind, die eben viel, viel weniger Fleisch enthalten. Ich glaube auch nicht, dass man die dann unbedingt äh, mit dieser Art von Impossible Burger beglückt.
2: Hm,
0: verstehe. Ähm, bleiben wir mal beim Thema Fleisch. Also sozusagen Fleischproduktion ist schlecht fürs Klima, weiß heute jedes Kind. Das gilt natürlich nicht nur für die Tierhaltung an sich, sondern zum Beispiel auch für die Futterproduktion. Also Stichwort Soja in Brasilien zum Beispiel. Sollte der Homo sapiens eigentlich ein reiner Pflanzenfresser werden? Das kann man sich ja schon mal stellen, die Frage. Und vor allen Dingen welche Rolle spielt der Fleischkonsum für die Welternährung? Also ich glaube, beide Fragen hängen ja in gewisser Weise zusammen.
1: Ja, also Fleisch ist natürlich ein, ein zweischneidiges Schwert. Ähm, es gibt ja viele Länder, wo ganz, ganz wenig Fleisch gegessen wird und auch andere tierische Produkte. Nehmen wir mal das Beispiel Indien, äh, wo ähm, im Durchschnitt äh, jeder Mensch pro äh, Jahr etwa fünf Kilogramm äh, Fleisch nur isst. Äh, in Deutschland sind wir bei 60 Kilogramm. Wenn Sie in solchen armen Bevölkerungsschichten äh, gar kein bis nur ganz, ganz wenig Fleisch essen und äh, sie dann äh, von der niedrigen Basis den Fleischkonsum erhöhen, dann ist das für die Ernährung zunächst mal gut, weil sie bestimmte Nährstoffe, gerade auch äh, Eisen zum Beispiel, äh, wo wir eine starke Unterernährung oder Unterversorgung mit Eisen in Indien sehen, äh, ja, die wird, äh, die Ernährung wird besser, äh, wenn die Menschen äh, Fleisch konsumieren, aber sie wird nicht unbedingt äh, umso besser, je mehr Fleisch sie essen. Das heißt also, da reichen häufig kleine und, äh, und moderate Mengen aus äh, für die ausgewogene Ernährung und das äh, heißt eben nicht, äh, dass wir alle auf den Stand kommen sollten, wie wir in, in Deutschland oder in, in Nordamerika beobachten. Ähm, deswegen würde ich sagen, wenn wir, wenn wir auf uns hier schauen, auf Deutschland, Westeuropa und andere reiche Länder, dann ist absolut angezeigt, dass wir unseren Fleischkonsum reduzieren sollten. Ähm, also das reicht ohne weiteres aus, wenn wir auch 20, 30 Kilogramm pro Jahr ähm, anstatt diese 60 Kilogramm haben. Aber wenn wir in arme Bevölkerungsschichten schauen, kann das eben umgekehrt auch das Richtige sein, dass wo gar kein Fleisch gegessen wird, Fleisch die Ernährung verbessern kann. Jetzt kann man natürlich argumentieren, ja, aber kann man denn nicht ganz auf Fleisch verzichten? Ist denn Vegetarismus oder Veganismus sogar äh, komplett ungesund? Na, da muss man jetzt ein bisschen differenziert ähm, antworten. Äh, man kann sich schon auch ausgewogen vegetarisch ernähren. Man kann sich schon äh, zum Großteil auch einigermaßen ausgewogen vegan ernähren, wenn man nicht gerade zu Risikogruppen gehört und einige der fehlenden Nährstoffe vielleicht äh, über äh, Vitaminpräparate zu sich nimmt. Das kann man ja tun. Aber wir müssen natürlich immer schauen, was passiert denn bei armen Menschen, die eben kein umfassendes Wissen über ausgewogene Ernährung haben und sich auch nicht den ganzen Tag oder viele, viele Stunden damit beschäftigen können, jetzt ausgefeilte Diäten zusammenzustellen. Und da lässt sich eben schon beobachten, dass es sehr, sehr viel einfacher wird, ausgewogen ernährt zu sein, wenn man eine kleine moderate Menge auch tierischer Produkte konsumiert. Insofern sehe ich das äh, äh, so differenziert, dass ich jetzt weder sage, äh, Fleisch ist toll und wir brauchen das auf jeden Fall, ähm, und äh, aber auch auf der anderen Seite nicht verdamme. Ich würde sagen, äh, wir sollten das bewusst konsumieren in geringeren Mengen, deutlich geringeren Mengen, als wir das in Deutschland tun, ohne das äh, komplett zu verdammen.
0: Bleiben wir mal beim Thema Arme Länder, arme Bevölkerungsteile, ähm, mehr als die Hälfte des globalen Bevölkerungswachstums bis zur Mitte des Jahrhunderts wird sich ja in Afrika abspielen. Wie schaffen wir es denn, die lokale Landwirtschaft südlich der Sahara produktiver zu machen? Also insbesondere kleinbäuerliche Strukturen. Für Hightech, wie wir es eben besprochen haben, dürfte dort ja das Kapital leider fehlen. Was sind also kostengünstige landwirtschaftliche Innovationen, die das Potenzial haben, die Produktivität ähm, zu steigern?
1: Ja, Sie haben recht. Also äh, tatsächlich ist ja der allergrößte äh, Teil der afrikanischen Landwirtschaft äh, Kleinbauern dominiert. Rund 95 Prozent der Betriebe haben weniger als, als zwei Hektar in Afrika. Deswegen geht es äh, um diese Betriebe. Ähm, aber die Frage Förderung äh, des Kleinbauensektors, äh, die kann man ja unterschiedlich verstehen. Und was wirklich falsch wäre, wäre zu versuchen, die Subsistenzlandwirtschaft zu konservieren, weil äh, die hält mit. Menschen in Armut. Stattdessen müssen wir schauen, dass diese Betriebe marktfähig werden. Und das fängt dann an mit ganz einfachen Dingen wie beispielsweise Straßeninfrastruktur und Marktinfrastruktur zu verbessern. Also viele der Betriebe, die brauchen einen halben Tag bis einen Tag, bis sie überhaupt mal irgendeinen Markt erreichen. Und natürlich sind sie in einer, so, in einer solchen Situation eher auf den Eigenkonsum bezogen. Aber das schafft schafft ihnen halt keine Entwicklungsperspektiven. Die Frage von Technologie und Hightech ist insofern interessant, als dass Hightech natürlich nicht für Kleinbauern funktioniert, wenn sie daherkommt äh, in Form von äh, Maschinen oder irgendwelchen ganz teuren Geräten. Aber wenn wir uns beispielsweise mal verbessertes Saatgut anschauen, auch verbessertes Saatgut, was meinetwegen mit äh, Gentechnik oder CRISPR-Cas bearbeitet wurde, dann haben sie natürlich äh, für die ähm, äh, Entwicklung des Saatgutes Hightech verwendet. Aber am Ende ist das in, ein, äh, in das traditionellste, Mittel, was, was alle Bauern verwenden, nämlich das Saatgut, integriert und wenn das zu kostengünstigen Preisen abgegeben wird und verkauft wird an die Bauern, dann kann das natürlich sehr wohl geeignet sein. Also es gibt ja ausreichend Beispiele, die zeigen, wie stark ähm, Kleinbauern auch von verbessertem Saatgut äh, profitieren können. Und äh, mit Blick auf den Klimawandel und die Herausforderungen, dass Kleinbauern natürlich besonders stark von den Risiken des Klimawandels betroffen sein werden, äh, halte ich beispielsweise ähm, Sorten, die, die trockentolerant oder hitzetolerant oder sowas sind. Äh, äh, und da bietet eben äh, CRISPR-Cas eine ganze Menge Potenziale, halte ich schon für eine, für eine gute Sache.
0: Immer mehr afrikanische Nationen öffnen sich aus gutem Grund für genetisch verändertes Saatgut. Im einwohnerreichsten Land des Kontinents Nigeria wurde zum Beispiel 2019 erstmals eine genmodifizierte Saatgutsorte für die sogenannte Augenbohne zur kommerziellen Nutzung freigegeben. Die Augenbohne bildet vor allem für die ärmere Bevölkerung eine zentrale Proteinquelle. Die neue Sorte ist gegen den Befall durch Insekten immunisiert, der in der Region häufig zu Ernteausfällen von bis zu 90 Prozent führt. Neben Nigeria gibt es auch in Kenia, Kamerun, Äthiopien, Ghana, Tansania, Malawi, Uganda und Mosambik Bestrebungen, genmanipuliertes Erbgut zur Nutzung zuzulassen. Im grünen Bürgertum Deutschlands ist man derweil gegen landwirtschaftliche Großbetriebe und Gentechnik aber für Bienen und vor allem für Bio. Diese Haltung fühlt sich gut und moralisch überlegen an, ist aber weltfremd. Den globalen Speiseplan von bald 9,7 Milliarden Erdenbürgern werden wir nicht ohne mikrobiologische Innovationen und neue Formen der industriellen Landwirtschaft füllen können. Wer grüne Biotechnologie verdammt, der soll dies eben immer noch weltweit mehr als 800 Millionen unterernährten Menschen erklären. Wenn ich in meinem Podcast jetzt frage, wir brauchen unbedingt äh, Biotechnologie, gentechnisch verändertes Saatgut beispielsweise, dann kann ich Ihnen auch versprechen, dass auch mich wieder viele Leute anschreiben.
2: Ja, die mal keine Ahnung, die Leute und sie sind auch, wenn man es genau betrachtet, absolut verantwortungslos. Viele Menschen haben nicht mal fundamental begriffen, worum es wirklich geht.
0: Die Gespräche mit Klaus Lutz und Martin Keim haben mir gezeigt, Zero Hunger ist möglich. Wir sind durchaus in der Lage, 10 Milliarden Menschen ressourceneffizient mit ausreichend Nahrung zu versorgen. Dies wird uns allerdings nur gelingen, wenn wir die Dinge realistisch betrachten. Bio für 10 Milliarden kann es nicht geben. Manche Hipsterfamilie in Berlin, Prenzlauer Berg oder München-Schwabing wünscht sich vielleicht eine Landwirtschaft- wie in der guten alten Zeit, was auch immer das gewesen sein mag. Aber Zero Hunger, da bin ich mir sicher, werden wir nur mit Gentechnik und mit Hightech erreichen. Andererseits ist es natürlich auch richtig, eine stärker pflanzenbasierte Ernährung zu fordern. Milliarden an Nutztieren schaden dem Klima und der tägliche Fleischkonsum schadet der Gesundheit. Wenn wir einen Großteil der Ackerflächen nicht für die Futterproduktion verschwenden müssten, wären wir in der Lage, mehr gesündere Nährstoffe direkt für den Menschen zu produzieren. Und das im Sinne des Klimaschutzes. Diese Aussicht macht mich persönlich optimistisch. Die Vorstellung einer Welt ohne Hunger ist tatsächlich so realistisch wie vielleicht niemals zuvor in der Geschichte der Menschheit. Letzte Frage, eine Frage, die ich allen meinen Gästen stelle, das Jahr 2051. Warum 2051? Wenn ich den Briefen der Rentenversicherung glaube, dann gehe ich dann in den Ruhestand, mal schauen. Ähm, in jedem Fall ist es das, die Mitte des Jahrhunderts, es äh, sind noch drei Jahrzehnte, glatt drei Jahrzehnte. Wie sieht die Landwirtschaft des Jahres 2051 aus? Zum einen in Deutschland und zum anderen, sagen wir mal, in Südafrika.
2: Da bin ich dann 93. Ja? Okay, also wenn ich so weitermache, vielleicht wäre ich sogar 93, vielleicht auch nur 92. Gute Ernährung. <lacht> Gute <lacht> Ernährung, ja, das glaube ich, das mache ich schon. Ich glaube nicht, dass es, wenn wir davon ausgehen, wir müssen 10 Milliarden Menschen ernähren, der politische Druck, der Druck der Menschen auf politische Entscheidungen, aber damit auch auf die Wirtschaft, äh, sich sozusagen abzusichern, auch genügend Nahrung gesunde Nahrungsmittel zu so bekommen. Das führt aus meiner Sicht dazu, dass wir eine Nivellierung der Landwirtschaft haben werden. Gleiche, vergleichbare Technologien, vergleichbare äh, Anbaumethodik und so weiter, weil wir sonst den Output nicht hinbekommen. Und insofern glaube ich, werden wir uns moralisch gesehen einen äh, echten Sonderweg, nur hier, ich sage immer im südlichen Oberbayern, um das sozusagen zu bildlichen, <lacht> Ähm, den werden wir uns nicht äh, leisten und erlauben können. Und wir müssen weltweit ein Stück zusammenrücken, weil wir sonst äh, Hungersnöte, Hungerkatastrophen, Kriege und ähnliches dann auch wegen der Nahrungsmittelverteilgerechtigkeit haben werden und vor allem auch wegen äh, der Wasserversorgung. Das ist für mich eine der großen Herausforderungen in den nächsten Jahrzehnten.
0: Das heißt also Mitte des Jahrhunderts außerhalb des südlichen Oberbayerns Gentechnik, Hochtechnologie stark industrialisierte Landwirtschaft, aber zum Wohle am Ende des Tages der Menschheit,
2: ja. zum Wohle der Produktivitätssteigerung. Ja. ja, und industrielle Landwirtschaft bedeutet nicht für mich, dass äh, zum Beispiel in der Fleischproduktion Tiere schlecht behandelt werden, dass Tierwohl keine Rolle spielt dass wir hier sozusagen mit der Chemie um uns werfen, das meine ich damit eben gerade nicht, sondern die Technologie wird eine ganz zentrale Rolle spielen. Und wenn ich eine effiziente Technologie habe, Digitalisierung, alles was dazugehört, dann ist zumindest mal der Einsatz von chemischen Input-Produkten doch sehr limitierbar und damit auch im Interesse, der gesamten Wertschöpfungs- und Value-Chain unter Nachhaltigkeit und äh, Environmental Protection äh, Gesichtspunkten.
1: Also ja, ich würde sagen, wir haben dann Zero Hunger erreicht. Ich würde auch optimistisch sagen, wir haben dann Zero Mikronährstoffmangel erreicht, weil wir es geschafft haben, in unserer Landwirtschaft eben vielseitiger zu werden, produktiver zu werden, weil wir es auch geschafft haben, unseren Lebensstil und unsere Ernährungsmuster umzustellen, Verschwendung zu reduzieren reduzieren, uns ausgewogen zu ernähren. Das ist natürlich, äh, sagen wir mal, das Wunschdenken, was ich aber nicht für komplett äh, unrealistisch halte. Ich denke, wichtig dazu sind äh, eine gesellschaftliche Bereitschaft, ähm, neue Technologien zu akzeptieren, aber auch den eigenen Konsum und die eigenen Konsummuster zu überdenken. Und dann brauchen wir natürlich politischen Willen, äh, Dinge auch umzusetzen. Wenn wir jetzt äh, die Weichen richtig stellen und auch alle das Bewusstsein haben, dass das wichtige Themen sind, äh, dann, dann wird das im Jahr 2051, wenn sie in den Ruhestand gehen, äh, sehr viel besser aussehen als heute. Vielen Dank, Herr Professor Keim. Ja, sehr gerne.
2: Herr Professor Lutz, vielen Dank. Grazie, danke bitte.
0: Ich bin Benedikt Herles, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei der Zeitenwende.